0: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Nadja Kubser. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Autismus und Liebe. Autisten nehmen ihre Umwelt oft anders wahr als andere. Was bedeutet dass die Kommunikation und die soziale Interaktion schwierig sein können?
0: Einige von euch haben vielleicht die Netflix-Sendung Love on the Spectrum gesehen. In dieser Sendung geht es darum, dass man Autistinnen und Autisten dabei zeigt, wie sie zum Beispiel die ersten Dates haben, wie sie sich vielleicht verlieben und wie sie langjährige Beziehungen aufrechterhalten mit allen Herausforderungen, die eben Zwischenmenschliches mit sich bringt. Dass eben Autisten nicht automatisch beziehungs- und liebesunfähig sind, darüber sprechen wir heute mit unserem Studiogast Malise Hübner. Sie ist Autorin, selbst Autistin und war schon in Beziehungen mit Autisten und mit Nicht-Autisten. Liebe Malis, schön, dass du da bist.
2: Hallo. Hallo.
0: Bevor wir einen Blödsinn reden, kannst du uns kurz erklären, was man unter Autismus versteht?
2: Also Autismus ist eine Neurodiversität. Das ist ein relativ kompliziertes Wort dafür, dass das Gehirn ein bisschen anders verdrahtet ist und man deswegen eine andere Wahrnehmung hat. Wahrnehmung ist Natürlich was ganz Großes, Umfassendes und sehr schwer zu erklären, wenn das anders funktioniert. Ein Prozent der Menschen etwa sind autistisch. Das ist eine ganze Menge Personen.
1: Bei dir war es ja so, du bist jetzt da Mitte 30 und man hat erst mit 27 bei dir die Diagnose Autismus gestellt. Du hast doch bestimmt schon vorher bemerkt, dass irgendwas
2: anders ist in deinem Leben. Das bemerkt man tatsächlich schon mit den ersten Erinnerungen. Wenn das eigene Leben und das eigene Erleben so ganz, ganz anders ist als das der Menschen um einen herum, dann fällt einem schon auf, dass da irgendetwas vielleicht ein bisschen anders ist.
1: Mhm. Kannst du dich noch konkret an eine Situation in deiner vielleicht Kindheit erinnern, mit Freundschaften oder erstes Verliebtsein, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht?
2: Freundschaften waren ein ziemlich kompliziertes Thema. Ich hatte als Kind nicht unbedingt Freunde. Also ich habe versucht, Freunde zu haben und ich habe mich sehr bemüht, so zu sein wie Menschen, die Freunde haben. Aber Das hat nicht so sonderlich gut geklappt. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass Mädchen sich für Pferde interessieren sollten. Also habe ich angefangen, mich für Pferde zu interessieren. Was damit geendet hat, dass ich alles über Pferde wusste, aber wirklich alles. Ich war absolute Pferdeexpertin in klein. Und das fanden andere Kinder dann doch irgendwie doch eher gruselig. Also ich habe immer versucht, so zu sein wie ein Mensch, mit dem man befreundet ist, aber habe diese Feinheiten nicht gefunden, nicht aussteuern können. Und war dann natürlich wieder sehr merkwürdig für andere.
0: War das dann auch so, wenn man jetzt so Teenager ist, zum ersten Mal verknallt ist, war, war das dieselbe Situation irgendwie, dass du gedacht hast, ich muss mich jetzt verknallen, so irgendwie?
2: Nee, das nicht. Aber ich weiß, dass es das wahnsinnig überwältigend war. Ich war verliebt in jemanden in der Oberstufe. Die Person hat mich lange nicht wahrgenommen. Und das war einfach ein Gefühl, das mich komplett geflutet hat. Und erstmal steht man da und denkt sich so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Bin ich krank? Habe ich eine Magen-Darm-Grippe? warum geht es mir immer so schlecht, wenn ich in der Schule bin, mir ist übel, ich kann mich nicht konzentrieren. Ah, okay, ja, diese Dinge. Aber das hat dann natürlich lange gedauert, bis es dann zu realer Interaktion in dem Kontext kam.
1: Mhm. Und kannst du dich dann konkret erinnern, als du dich dann verliebt hast, wie dann die ersten Kontakte waren zu dieser Person, vielleicht diesem Jungen in der Oberstufe? Ah ja, es wurde nicht. Das, das wurde,
2: mein erstes Verliebtsein war ein Anhimmeln aus der Ferne. Ah, okay. Er hat mich dann wahrgenommen, als ich ähm, Brüste bekommen habe, das fand er interessant. Aber <lacht> 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 dann haben wir uns ihm angestarrt, also haben uns eine Zeit lang angestarrt und dann war er fertig mit der Schule und dann war das Thema gegessen.
1: Aber vielleicht können wir dann einfach weiterspringen, fast als du älter warst.
0: Ne? Genau Fast forward sagen wir später einfach, als du dann nicht mehr in der Schule warst. Man liest ja auch, dass Artisten es schwerer fällt, Mimiken und Gestiken zu interpretieren und nonverbale Kommunikation ist auch schwierig. Wie flirtet man da und wie merkst du selbst, dass jemand mit dir
2: flirtet? In der Regel überhaupt nicht. Also man, man kann mich mit dem sprichwörtlichen Zaunfall am Hinterkopf treffen und ich würde immer noch fragen, war da was? Also ich merke es tatsächlich gar nicht, und das ist super problematisch. Freundinnen oder Freunde sagen dann immer so, hey, die Person hat voll mit dir geflirtet und ich so, haha, na, ganz sicher nicht.
0: Das heißt, es geht ja komplett gleich wie mir, weil ich check's überhaupt nicht, wenn jemand mit mir im Club oder so flirtet und ich denke mir, wo ist das passiert? Entschuldigung, ich habe gerade auf mein Getränk geschaut, getanzt, was ist passiert? Niemand schaut mich an. Also das ist für mich auch völlig irr, wenn jemand dann sagt, ja, doch mit dir geflirtet und ich so, ich glaube nicht.
2: Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich flirte, wirklich einfach wie jemand, der nervöse Anfälle hat. oder? Also auf jeden Fall ziemlich sicher, ziemlich peinlich.
0: Same. Same.
2: <lacht> da habt ihr eine Gemeinsamkeit. <lacht>
0: die die, die Flirt-Dofis quasi. Ja, ich, ich, ich weiß.
1: <lacht> Aber ähm, das klingt jetzt ja auch so im ersten Moment, als ob du einfach schüchtern wirken würdest. Und das habe ich wiederum gelesen, dass dadurch Autismus eben oft nicht erkannt wird, vor allem bei Mädchen, ne? ist das richtig, weil das mit Schüchternheit verwechselt wird. Kannst du
2: dazu was sagen? Ähm, bei Mädchen und Frauen ist die Autismusdiagnostik ziemlich kompliziert. Man ging ganz lange davon aus, dass Autismus etwas ist, was Jungs und Männer betrifft. Und irgendwann kam man drauf: ach, es gibt Mädchen, hm. schauen wir uns das doch mal an. Und nach und nach korrigieren sich auch die Zahlen, also von acht von zu 1 sind wir jetzt glaube ich bei 3 zu eins. und wir schauen mal, wie es weitergeht. Tatsächlich ist es so, dass die komplette Diagnostik auf eben der Erfahrung mit Jungs und Männern beruht. Frauen, die sich durch ihre Sozialisierung einfach völlig anders verhalten, fallen dann durch das Raster und werden nicht erkannt, was ihnen natürlich in der weiteren Lebensfolge echt Probleme macht. Und klar, man wirkt seine bisschen schüchtern, man traut sich nicht recht, was zu sagen, weil es könnte ja eh wieder falsch ankommen. Und bei Mädchen geht man davon aus, dass sie ja, ein gutes Mädchen sagt ja nichts, hat man früher mal gemeint, glaube ich.
1: Mhm.
2: Und hält sich im Hintergrund und da passt man sich einfach an.
1: Und so ähnlich war es bei dir dann wahrscheinlich auch, ne?
2: Genau, also in der Schule war ich halt diese Seltsame, die nicht unbedingt mit anderen Kindern klarkommen, aber so richtig Gedanken hat sich da auch keiner gemacht, weil ich habe mir wirklich so eine große Mühe gegeben, mich anzupassen.
0: Darf ich dich fragen, wie Autismus sich bei dir zeigt? Kann man das irgendwie festhalten?
2: Naja, es gibt diese fixen Diagnosekriterien. Es muss also etwas in der Kommunikation auffällig sein, in der sozialen Interaktion, es muss eine gewisse Neigung für Rituale und repetitives Verhalten vorhanden sein. Und wenn es da, wenn sich da mehrere Dinge summieren, dann wird die Diagnose gestellt.
1: Weil wir eingangs diese Serie auf Netflix erwähnt haben, die ich ja jetzt noch nicht gesehen habe, aber da Kevin Solltest hat mir davon erzählt, ja, Love on the Spectrum, da geht es ja um diese ersten Dates. Kannst du dich noch an ein richtig schlimmes Date erinnern und warum war das so schlimm? Oder gab es
2: das überhaupt? Also Jeder hat eine ganze Reihe schlechter Dates, die man ab dem dritten Drink dann so hervorholt <lacht> und ähm, austauscht. Ich war mal mit jemandem aus, der, glaube ich, irgendeine Art Sozialexperiment durchgezogen hat. Ich habe keine Ahnung. Es war super unangenehm. Wir saßen auf einer Wiese mit irgendeinem Getränk und er hat sich dann... Wenn, wenn ich rede, schaue ich ähm, oft in eine Richtung konzentriert. Nicht auf die Person, sondern irgendwo in eine Richtung und schaue hin und rede. Und der Mensch hat sich dann einfach immer so Stück für Stück weiter weggesetzt und geschaut, ob ich dann mit meinem Körper folge. Und ich habe das gemerkt und habe schon gedacht, na, darauf habe ich jetzt keine Lust. Und habe es halt klassen. Und es wurde dann einfach diese diese ganzen abstrusen Austestsituationen. Wir haben uns natürlich nie wieder gesehen. So, Unmatch-Sache.
0: Nach einer halben Stunde war er dann quasi schon bei der U-Bahn-Station, <lacht> ich mein, wenn er so immer ein Stückchen weggerückt ist. Nein,
2: nein, wir sind ja dann irgendwann aufgestanden und gegangen. Ich weiß die Einzelheiten nicht mehr, es war einfach super unangenehm. Mhm. Diese, diese Nachrücksituation mhm. ist mir so mhm. arg in Erinnerung geblieben, weil, bitte Junge, nicht jeder klebt mit den Blicken an dir jetzt, du bist nicht ein Diamant.
0: Bleib sitzen einfach, bleib <lacht> einfach ruhig sitzen.
2: Das habe ich mir damals noch nicht getraut zu sagen. Aber weil du meintest,
1: das war wie ein soziales Experiment, wusste der, dass du Autistin bist?
2: Der wusste das, ich habe ihm das vorher gesagt.
1: Ah, okay, das ist noch unangenehmer dann, ne? Ja,
0: mhm. genau deswegen, ja. Wissen, dass wenn du jetzt ein Date ausmachst, du wirst ja nicht hingehen, hallo, ich bin Marlies, ich bin Autistin. Wie offen gehst du damit um?
2: Naja, das ist ein bisschen schwierig. Du kannst nicht irgendwann, wenn du zwei Jahre zusammenwohnst, sagen, gibst du mir mal bitte die Milch. Ach übrigens. <lacht> das wäre ganz gut, wenn man das irgendwann vorab klärt. Ich sage das natürlich nicht sofort, weil mich machen ein paar andere Dinge aus. Aber schon so in die ersten Gespräche fließt das irgendwann mit ein, weil Menschen merken ja, dass ich in irgendeiner Art und Weise komisch bin. Und ich will mir auch einfach ganz viele Schwierigkeiten ersparen. Dieses ganze mühsame Heruminterpretieren, was meint die Person jetzt, wenn man ihr von Anfang an gleich sagt, bitte kommuniziere, klar, lass dein Ego raus, wir schauen jetzt einfach mal, dass wir uns auf einer Ebene bewegen, dann hat das ein bisschen mehr Aussicht auf Erfolg.
0: Welche Reaktionen gab es von deinem Gegenüber? dazu.
2: Es gab Leute, die gemeint haben, mit sowas kommen sie ja gar nicht zurecht. Es gab Menschen, denen war das völlig egal oder die, die einfach neugierig sind und fragen, ja okay, wie kann ich dir da entgegenkommen? Worauf muss ich achten? Und alles dazwischen. Es klingt eigentlich total fein,
1: wenn du sagst, komm lass das Ego raus und direkte Kommunikation. Das hätte ich eigentlich
2: auch gern <lacht> bei, bei Dates und in Beziehungen. Also eigentlich eh gut. Ja, Leute verstellen sich ja am Anfang so sehr und wollen sich als äh, ganz toller, liebenswerter Mensch darstellen und zeigen dann so nach und nach, wer sie tatsächlich sind und das ist dann nicht die Person, in die ich mich verliebt habe und ich verstehe das Spiel nicht und das ergibt alles keinen Sinn und das sind Dinge, die möchte ich nicht. Mhm.
0: Also von Anfang an auf nichts scheißen quasi. Schon. Also, ja.
2: also man bekommt 100% mich und ähm, keine Schauspielereien. Heißt das dann, dass du auch lieber Autisten
1: datest und kennenlernst als Nicht-Autisten, weil die meisten eben mit Ego und Spielen in das Date reingehen?
2: Das muss bei Autisten nicht zwingend anders sein. Also die passen sich ja auch an und versuchen irgendwie dieses Flirt- und Partnerschaftsverhalten zu imitieren. Und nicht, nicht allen ist das so egal wie mir. Man weiß ja auch nicht immer zu Beginn, ob die andere Person jetzt neurodivers ist oder nicht. Es ist nicht ausgelabelt.
0: Nochmal zurück auf diese Netflix-Serie. Da zeigt man ja nur Autisten, die ausschließlich Autisten daten. Warum glaubst du, ist das so?
2: Das finde ich ziemlich kompliziert, weil laut Produzenten der Serie war das wohl ein Wunsch der Personen, die dort teilgenommen haben. Und oft ist es so, dass gerade autistische Personen, die auffälliger sind, also denen man das alles ein bisschen mehr anmerkt, so wie auch in der Serie, wahnsinnig viel Ablehnung erfahren. Und das brennt sich sehr ein und das macht, dass die Personen gegenüber neurotypischen Menschen eine Mauer errichten und da gar nicht erst Versuche unternehmen, jemanden kennenzulernen, weil sie schon mit dieser Ablehnung rechnen. Und sie denken, sie müssten dann nur sich untereinander kennenlernen und dann funktioniert es schon. es ist halt natürlich nicht so. Und es ist auch eine ganz, ganz falsche Geschichte.
1: Gibt es dann vielleicht auch Vorteile für Autisten bei ersten Dates, was weiß ich, zum Beispiel, dass du weniger nervös bist, weil du sagst, du bist einfach wie du bist und du zeigst dich auch so und sagst es so?
2: Naja, man ist ja trotzdem super nervös. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr, weil man ja diese diese Schutzmauern nicht hat. Wenn man dann Ablehnung erfährt, dann trifft die ja nicht die Person, die man vorgibt zu sein, sondern 100% einen selbst. Also ich weiß nicht, ob man Vorteile oder Nachteile hat. Ich glaube, alle sind gleicharm dran beim Daten.
1: Das stimmt allerdings. Dann habe ich gelesen, dass es eben schwierig ist, spontan zu sein für Artisten. Also sie bereiten sich
2: gerne vor. Ja? Jetzt bereitest du dich vielleicht auch auf ein Date vor. Na, ich würde schon gern wissen, was dann passiert. Also was machen wir jetzt? Was ist geplant? Wo gehen wir hin? Wie sieht der weitere Tagesverlauf aus? Was wird da jetzt noch passieren? Das wäre ganz gut, wenn ich da zumindest die Eckpunkte wüsste. Überraschungspartys bitte auslassen. Auch nicht spontan Eltern oder Freunde kennenlernen. Oder wie wäre es, wenn wir ins Flugzeug steigen? Ja, in der Theorie schon ganz gerne, aber ist vielleicht keine so gute Idee.
0: Also beim ersten Date nicht die Eltern mitbringen?
2: Bitte nein, das <lacht> möchte ich auch nicht. <lacht> Aber intime
1: Frage, ist dann ein spontaner One-Night-Stand möglich?
2: Das halten, glaube ich, auch wieder alle anders. Also es gibt welche, für die funktioniert das. Es gibt Autisten, für die funktioniert das nicht. Da kann ich keine pauschale Antwort geben.
1: Ja, nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht es weiter mit Marise, die uns noch etwas zu ihren bisherigen Beziehungen erzählen wird. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Bis gleich.
0: Guten Tag, mein Name ist
2: Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988
0: und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Wir sind wieder zurück mit Malise. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, eine der deppertsten Aussagen, die du je gehört hast, ist das Zitat, Autisten haben ja gar keinen Sex. Bitte, wie reagiert man darauf?
2: Ich glaube nicht, dass ich noch die Geduld habe, darauf halbwegs freundlich zu reagieren. Also das sind so Situationen, da würde ich am liebsten umdrehen und... Die Situation komplett verlassen. Das ist ein genauso dummes Vorurteil wie Autisten haben keine Gefühle, was beides ja überhaupt nicht stimmt. Es kommt halt immer auf die einzelne Person an, wie man damit umgeht und was man für Wünsche und Bedürfnisse hat. Es gibt diese Neigung, behinderten Personen generell ihre Sexualität völlig abzusprechen. Sie werden dann verkindlicht und verniedlicht und generell schon aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und das ist auch so ein bisschen das, was mein Problem bei Love and the Spectrum war. Im Prinzip finde ich das eine Superserie, aber dieses ähm, untereinander daten ist einfach falsch. Und wenn man sich hinsetzt und sich überlegt, würde ich mit einer behinderten Person ausgehen und die erste Reaktion ist, na auf keinen Fall, dann stimmt was mit dem Menschen nicht. Also das ist ein ganz arger Filter für eine wirklich problematische Person.
1: Würdest du sagen, Autisten haben ehrlicheren Sex <lacht> und nicht diesen gekünstelten Performer-Sex?
2: Pornosex. <lacht> ja,
1: Pornosex, genau.
2: Ich fürchte, es gibt sicher auch autistische Menschen, die auf Pornosex reinfallen. Einfach weil wir versuchen, Erwartungen zu erfüllen, Neurotypische Menschen stellen sich hin und sagen, sie sind so toll, sie haben die perfekte Wahrnehmung, alles ist super, seid wie wir. Also sie sagen es nicht, aber sie vermitteln es und es ist natürlich Schwachsinn, aber man lässt sich das lange einreden und versucht dann so zu sein wie sie und sie machen diesen Unsinn wie Pornosex. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die denken, das muss so sein. Aber ich glaube, da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Autisten und Nicht-Autisten.
1: Also
0: wir werden ja schon mit dem Porno sozialisiert. Das ist genau. ja, wir haben diese Performance-Druck quasi, dass man das und das machen muss. Und das, man muss so und so ausschauen. Es ist ja ein großes Problem, mit dem halt ja. die Jugend heutzutage aufwächst. Aber halt als Erwachsene auch, wenn man das die ganze Zeit vor sich sehen hat, dass man so Sex haben muss.
1: Aber wie ist es dann in Beziehungen? Beziehungen sind ja auch
2: oft kompliziert. Beziehungen sind die Königsdisziplin, würde ich mal sagen.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage. Ne? Wie ist es für
2: Autisten in einer Beziehung? Sagen wir jetzt
1: sogar in einer langjährigen Beziehung.
2: Ich kann diese Pauschalaussagen immer nicht treffen, weil es da auch für jede Person komplett anders läuft. Wie kann eine Beziehung überhaupt funktionieren?
1: wenn die Kommunikation und die soziale Interaktion, wie eingangs erwähnt, so
2: anders abläuft? Genau, eben durch ganz bewusste Kommunikation, durch wahnsinnig viel Kommunikation, so wie Beziehungen generell funktionieren sollten, indem man sich ganz viel miteinander austauscht und über Dinge redet, wirklich ehrlich und eben ohne zu viel Ego. Also man muss dann auch mal zugeben, wenn man Fehler gemacht hat, man muss zugeben, wenn Dinge nicht gut sind und muss darüber reden und Lösungen finden und Kompromisse finden. Und so funktioniert es eben mit autistischen Partnern und mit nicht-autistischen Partnern. Genau.
1: Und das kann man, lernen. Das kann man definitiv lernen. Es ist nicht so, dass man dann dauernd Streit hat mit seinem Partner, weil es immer Missverständnisse
2: gibt. Hatte ich schon, das muss aber nicht so sein. Ich bin, glaube ich, ein ziemlich konfliktunfähiger Mensch und man bekommt mich dann schon ziemlich schnell, ziemlich ans Ende meiner nervlichen Kräfte, wenn es ständig Streits gibt.
1: Ich habe heute noch ein Interview gelesen im Schweizer Fernsehen, weil ich mir ein bisschen vorbereiten wollte und habe dann einfach irgendwie gegoogelt, Paare und Autismus und so weiter. Und da war ein total berührendes Interview. Das ist ein Paar, die sind Mitte 60 und sind seit 30 Jahren verheiratet. Er ist Autist, sie nicht. Und sie sagt dann, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich wegen irgendwas geweint habe. Und mein Mann stand vor mir und hat gesagt, ich weiß, ich sollte jetzt etwas fühlen, aber ich weiß nicht was. Und sie hat damit irgendwie diese Zerrissenheit ausgedrückt. Ist das was, was du auch kennst, wenn jemand zum Beispiel weint, ein dir sehr nahestehender Mensch und du kannst
2: nicht darauf reagieren? Die meisten autistischen Menschen sind extrem empathisch. Also so empathisch, dass es uns manchmal halb zerreißt. Das ist wieder so eine komplizierte Situation. Man weiß nicht, was mit dem Mann jetzt tatsächlich ist. Und es kann verwirrend sein, weil man nicht weiß, was genau die andere Person jetzt gerade fühlt, aber man merkt sehr stark, dass da Dinge sind und dass man darauf reagieren muss, der war vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen Potschat, Also Kann auch sein, natürlich. Ja. <lacht> also klar, man weiß nicht immer, wie man auf, wie man auf Gefühle reagiert. Ich habe zum Beispiel noch nie einen sehr nahestehenden Trauerfall gehabt. Irgendwann wird mir das passieren und dann werde ich sehr überfordert sein, weil ich nicht weiß, wie ich damit richtig umgehe. Und wird sicher auch unangemessen reagieren irgendwann. Also so das, das Standard-Reaktionsmuster ist ja Lächeln. Erstmal Lächeln. Egal was passiert, erstmal Lächeln. Weil mit Lächeln macht man in der Regel nichts falsch, denkt man. Hm. Kann auch ganz schön in die Hose gehen.
0: Das heißt jetzt bei so einer Be Beziehung oder bei Dates ist ja egal. Wenn es nicht gut läuft oder schlecht läuft, äh, hat man dann eher so das Gefühl, das breche ich jetzt gleich ab, weil es irgendwie nicht passt. Oder Drückt man das durch? Weißt du, das ist irgendwie so...
2: Ich bin so auf Höflichkeit erzogen worden, so sehr, dass ich mir immer wünsche, ich wünschte, ich würde einfach aufstehen und gehen, aber ich drücke es dann durch. Also eigentlich genau das Gegenteil ne, von deiner Frage. Mhm.
1: Also, dass du eher dazu neigst, du ziehst es dann durch, obwohl du es unangenehm findest,
2: weil du es so gelernt hast. Genau, man muss höflich sein, man muss nett sein, man darf niemanden vor den Kopf stoßen, man muss sich angemessen verhalten, das sitzt enorm tief. Und ähm, natürlich will man dann einfach jemanden einen Drink ins Gesicht schütten. Irgendwann werde ich das tun
0: und es wird großartig werden. Also Real Housewives of Beverly Hillsdale. Auf Wien. Auf Wien. Ich mache mit, ich möchte auch gerne Gastmitglied sein. Was mich interessieren würde, in welchen Situationen spezifisch jetzt Liebesdingen, frustriert sich dein Autismus?
2: Ich glaube nicht, dass mich mein Autismus frustriert, mich frustrieren die anderen Menschen. Wenn sie zum Beispiel erwarten, dass man sich quasi nach Drehbuch verhält und irgendwie so eine halbe Hollywood-Romanze nachspielt, ich werde sicher keinen Oscar bekommen. Oder wenn die andere Person ständig versucht, irgendetwas in meine Worte reinzuinterpretieren und da ist nichts, ich habe dir eh alles gesagt. Ja, aber dein Tonfall, den habe ich vielleicht gerade nicht angepasst. Ja, aber da hast du so geschaut. Habe ich nicht drauf geachtet? Heißt nichts. Also das kann unfassbar zermürbend sein.
0: Weil wir eben gesagt haben mit dem, ich erkenne nicht, wenn jemand mit mir flirtet, aber du weinst jetzt nicht irgendwelchen verpassten Chancen oder missverstandenen Gefühlen nach.
2: Na, ich denke nicht. Also wenn Dinge zu Ende gegangen sind, dann hatte das meistens einen sehr guten Grund. Hattest du jemals Liebeskummer? <lacht> ich glaube, ich war viele Jahre lang die Königin des Liebeskummers. Durch dieses extreme Empathischsein und dieses alles so wahnsinnig ungefiltert fühlen, kann man sich da auch ganz toll drin suhlen und mhm. richtig leiden mit einem Eimer Ben Jerrys und Liebesschnulzen.
1: Es klingt schon wieder fast angenehm. Ich hätte auch gern wieder mal Liebeskummer, weil dann hat man so einen Grund, dass man sich zurückzieht und Binge-Watching und Eiscreme und einfach nur heulen.
0: Dafür braucht man keinen Liebeskummer.
1: Ja, genau. Corona, danke.
0: Fünf Minuten auf Tinder und dann bist du schon in der Situation, es reicht dann ab ins Bett und Pizza bestellt.
1: Überleg mal das noch einmal. Nochmal ganz seriös. Du zum bist angenommen Zum Abschluss, genau. Angenommen, du bist jetzt in einer Beziehung und es läuft nicht so gut, es gibt eben Schwierigkeiten, die kann es ja immer geben, in jeder Beziehung. Würdest du dann empfehlen, dass man sich für diese Herausforderungen Hilfe holt? Also, dass man Paartherapie macht oder wie geht man davor? Man liebt sich ja, aber es funktioniert nicht miteinander. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Autist mit einer Nicht-Autistin zusammen ist.
2: Ich bin keine Pachtherapeutin. Ich fühle fühl mich nicht in der Lage, da äh, Ratschläge zu geben. Ich glaube, jeder Mensch muss das für sich abschätzen, wann es in der Beziehung soweit ist, dass man Hilfe von außen braucht. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei autistischen Partnern anders ist. Ich denke eher nicht.
1: Mir hat es deswegen interessiert, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass wenn jetzt da ein Autist mit einem Nicht-Autisten in einer Beziehung ist, und das kommt eben zu diesen Herausforderungen, dass man da vielleicht eben schwer weiterkommt. Das ist so meine Annahme gewesen, weil man so anders tickt, dass man eben so hart lernen muss, anders zu kommunizieren, das Ego rauszulassen und so weiter.
2: Ne? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das alles so kompliziert ist. Ich glaube, Menschen neigen dazu, Dinge so wahnsinnig kompliziert zu machen und sich generell ganz schwer auf andere Leute einzulassen. Ich, wir sind jetzt keine, keine Alienrasse, wo man eine komplett neue Fremdsprache lernen muss und ein neues Verhalten lernen muss. Das ist einfach, glaube ich, mit ein bisschen Aufmerksamkeit und Empathie und auch ein bisschen Bemühen sicher schon gut getan. Perfekte
1: Antwort. Ja, genau.
0: Und ein schöner Schluss.
1: Und ein super Schluss, genau. Hey Malis, vielen lieben Dank, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast und dass du so offen über Autismus mit uns gesprochen hast. Für mich war es irrsinnig spannend. Wer noch mehr zum Thema Autismus erfahren möchte, es gibt ja auch ein Buch, das du mhm. geschrieben hast. Mhm. Verschwörungstheorien. Die
2: Verschwörungstheorien machen andere Leute.
1: Ja. Vor allem jetzt gerade. Wo
0: ist der zweite Teil?
1: Es sind die Verstörungstheorien. Also ähm, das Buch ist noch im Handel, oder? Ja. ja. Genau, da kann da auf jeden Fall noch, noch reinschauen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Gerne. Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung
1: bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss.
0: Bis